0: Hello， 大家好，这里是 Charlie， 欢迎来到我的 Podcast Channel。那今天是第一次我制作 Podcast 的节目，所以我今天没有给自己特别设定什么样的主题，但我今天想跟各位就是稍微分享一下我在做 YouTube 这段时间的一些心得啊，还有分享一下未来我是怎么规划这些，就是规划我频道的一些走向。那因为对，因为其实这东西就是说，我像我 YouTube 也是所谓就是做中学，所以其实很多的像是，嗯、呃，你不要看 YouTube 好像就是只要简单的发发片就好，但其实当你开始做的时候，你会开始很 care 数据，然后你会 care 那些酸名，然后你会开始 care 这些呃影片的成效到底好不好，因为其实 YouTube 都会有一个三项指标，一个是观看次数，还有平均观看时间，还有。呃，点呃曝光点击率，还有一些，反正就是会有一些指标让你去评判你这支影片到底好不好。所以，所以其实做 YouTube 其实你知道，你很容易就受这些这些指标去影响。对，那我今天是想要来跟大家分享一下，就是关于我最近发生的一些事情，然后还有，对，真的就是因为今天是我。呃，昨天是我破一万的日子，对，是应该是蛮值得纪念的，就是2021年的3月1号，对。那他其实就是说，呃，给我算是一个很大的肯定了、啊，因为说实在，现在 YouTube 的 YouTube 频道，我基本上都是我全部一个人去做的，然后就是几乎没有靠别人，我所有东西都是亲力亲为，包含我就是早上改车，然后晚上回到家以后就是输入素材，然后一步一步这样生出来，然后就是。呃，讲话的这些字幕啊，全部都是我一个一个亲力亲为上，我没有任何的人在帮助我。对，但其实 YouTube 真的很难赚，说实在的。那那我我之所以拍开 Podcast 的原因，是因为我希望我可以多角化经营我的，算是个人品牌吧。我也不知道，就是可能就是因为其实我本身就是一个还蛮喜欢在呃大众的那种目光底下，其实我是。就九妹说她是铺路狂，所谓的那种就是喜欢在舞台上的那种人。其实我觉得我多多少少也有一点，就是说像有些人就是很讨厌，很讨厌就是说自己的生活被曝光。但是其实我本身是不排斥，甚至可能有点享受在这种情况里面的。对，所以其实做 YouTube 对我来讲很大一部分是因为我希就是有一个平台可以让我展现自我，我觉得还不错。那我现在最近就想要多角化经营。那我独角的话经营就是说像，像呃 ，I G 的话，可能就是我平呃平时我的一些呃私生活啊，就是说呃私底下的一些呃最低第一时间的的这个现况，我会从 I G 的现实动态里面发出，然后可能偶尔会写一些文章，但是因为 I G 它本身不是一个写文章的平台，所以我比较不会，我比较不会就是在上面写太长的文章。还是会啦，因为因为我文章就是都会丢一轮。那目前我还有一个社团叫短摇币城，叫做 FB。那它主要是提供大家，哎、欸，如果在 FB 上面看到一些很帅的车啊，或是任何汽机车，其实我其实没有设定它是属于 Only For 机车或是 For 这个汽车的。其实只要你觉得看到帅的东西，然后你觉得诶、欸、这东西拿出来不会落塞，嗯，不会漏气，那你都可以分享到短摇币社团。那 Parkes 的 Parkes 的部分则是，呃，我新开的一个对新开新拓展的一个领域。首先，它是一个蓝海，因为比起 YouTube， 你也知道，它已经就是山头上都插满了各种旗子。那你其实说实在的，我今天能够以一个素人的身份，一己之力这样做到，就是没有任何新三色。其实有新三色也未必可以，因为现在新三色也饱和了。那就是以一己之力的状态，这样子做到一万，而且甚至。开始慢慢超越那些做很久的 YouTuber， 所以其实我觉得，哎、欸，我算是还蛮有潜力的。我可能在这部分有某部分的天分啦，就是对，就某部分的天分。因为说实在，这些东西我也没有上课啊，我也没我也没就是就很自然而然做，然后做中修正，做中修正这样子。所以我觉得说这东西我目前是不会想放掉，但是因为我产量实在是太低落了，所以。我内容其实很多，我其实我我想到的题材非常多，就像老高他只能开坑，但是就是目前产能是没办法填满那些坑的。对，那呃 ，podcast 主要会开原因是因为像呃大家都知道我 YouTube 有直播嘛，那等我买了一个新的网络摄像头以后，我就会再继续开启我 YouTube 的直播。但是呃 ，podcast 的感觉比较像是我跟大家闲聊我自己心里话，它可以比较深入的去。就是比较自然的、深入的去这个谈论我想谈论的事情。那像是 YouTube 的话，它就比较没有办法，因为 YouTube 像直播的时候，其实是我是会比较以观众的这种想法为主。那如果有观众在影片里面问我问我问题的话，他可以得到我最详尽的回答。这个是我觉得直播最有最有价值的部分。那如果今天就是我是一个预录好的节目的话，那我就没有必要去做。绕直播的部分，所以像 podcast， 目前我的想法是说，大概可能做个三十，目前大概就是二三十分钟的篇幅，所以嗯，就是可以当大家可能在哎、欸，就是没事的时候可以当开成背景音乐，因为有些人说就是他们开我直播，其实大部分也都是在背景的情况下 run， 像可能开车的时候、工作的时候，有些人就是习惯他身身边有一个背景声音这样子，那。对，所以我就想说，哎，那我我干脆，为什么不来做 p o c a s t 首先，它是个蓝海嘛，就是现在以台湾市场来说，还算是刚起步的阶段，所以就是没有必要排斥啊。反正做这个又不会少一块肉，就是每天跟大家聊天聊个二十分钟，这也很好，对啊。那像目前 Line 的部分，呃， Line 的部分我有创一个社群，叫做呃改车同温层，那它是让大家就是在里面以比较及时聊天的方式，所以我觉得。呃，每个平台都有都有它各自的优势，所以我我就是哎尽尽可能去把我的触手升伸及到其他的地方，这样子我觉得是比较安全的部分。那我最近有在考虑把我 YouTube 的影片上传到一个新兴的平台叫做 LBRY， 对，那它就是一个主打去中心化的 YouTube， 对对对。那目前是还没有还没有动那么动力去做啦，因为感觉好像还没有很那个。很很热型热门，然后尤其是在台湾的话，其实点阅率可能多多少少很少这样子。那也有考虑去做中国的平台，但是目前还是先把就是先把自就是自己这边比较熟悉的平台先搞好比较重要。那如果之后还有余力的话，才会考虑去华语的中文平台，就是其他的就是中国的一些平台。那我今天想跟各位说的就是，呃，跟大家分享就是我我未来在平台频道。就是 YouTube 频道的一些执行的方针，就是我观察到一些事情，就是说，呃，因为像呃，大家都知道，我这个主要这个频道主要最大的流量，我觉得应该多多少少是来自于呃野狼改装计划。那其实这东西其实不是，我觉得它的它的它的它的流量是可以预见的。其实我那时候在做这个东西的时候，我就有知道它的，我就大概知道这个计划的。就是说，呃，流量程度，它可以带来多少流量这件事情，我其实心里是有数的。所以，我不是说我很莽撞的去开启一个去拍随便拍影片，然后让大家根本就不知道我在干嘛。然后影片起步什么的，其实我一开始起步的时候，就是我就是直接进行一个频道。所以大家就是我觉得我频道可以起步的比别人快，原因是因为就是大家一进来的时候就就可以知道，哎、欸。我我这个这个地方就是在专门做手工车，它是在突袭一个呃 YouTube 的领域。像之前九 man 有有有发有做过一个演讲，他是说现在目前 YouTube 的问题就在于说各大山头已经都插满棋子了，基本上每个领域都有在做那个那个东西的。YouTuber， 你只要找到，你只要你只要讲一个领域，它就会有对应的 YouTuber 出现。所以其实我觉得，我发现其实像手工车这东西，其实之前有几位前辈也有在做手工车，但是呃，大部分都是以失败告终。因为我觉得手工车的切入点，嗯、呃，因为手工车是一个非常非常冷门的群组。那大家都知道，两轮两轮已经算是蛮冷门的群组嘛，就是比较偏门的群组。那两轮里面。你又要细分更小、更小,更小的，就是手工车、复古车，这个是在台湾几乎你知道就是零，你知道吗？台湾人没有这个文化，台湾人这个东西就是说你要自己去开拓这个市场，我觉得这个是比较困难的一点，因为你知道你开拓这个市场，其实你不知道你会不会成功，而且你看前面那么多人又死在沙滩上面，包含现在呃，现在其实还我有一些竞争对手，其实跟我就是完全。没办法比的，对我还是我觉得我在这个领域算是具有领先呃领先的的,的地位，我觉得就是说呃，当然其实我我觉得我并不是因为我很屌还是什么的，纯粹就是因为没有人没有一个够格的对手跟我竞争而已，就是就是如此而已。对，所以呃，就是这个这地方真的荒地，所以开拓荒地有一个好处就是说，因为你开拓也是荒地，所以当然一来你不知道这会不会成功，但二来就是没有人跟你竞争。那你今天如果去开。开开这些就是新三色的、啊，那你要怎么你要怎么赢这些已经做很久的，像什么反骨啊、小哥哥艾里啊这些，你根本就你根本干不赢他们，因为这个东西 YouTuber 这东西就是所谓的赢者全拿、啊，就好比说蔡阿嘎这个 YouTuber， 他没什么新意，现在都在卖他儿子嘛，然后也没梗了，那这人好像也。就是你也知道，就是、感觉没什么。那为什么他到现在还是可以有一群死忠的粉丝？因为 YouTuber 还有就是基本上大部分的平台都是这样，就是所谓的“赢者全拿”，那就是说强者很强，弱者很弱的道理。强者他可以拥有一般呃弱者可能要努力很久很久才可以得到的这个基础、基础基基本盘。所以有基本盘以后，我觉得演算法它有某种机制，让这个基准盘越越滚越大。所以意思就是说，如果你一支影片刚开始出的时候，你你一支影片刚开始出，那那个你你刚开始带代课量就是很高，就是你刚开发你刚发片，然后它的流量就很高，那那 YouTube 的原算法就会认定说你这个影片是比较有呃就有价值有商业价值的，它那它就会推播给更多人看，其实它就像是滚雪球，如果你一开始那颗雪滚的雪球就已经很大的话，那后面它滚的雪球速度就会比别人快非常多，对。而且这个滚雪也不是无限滚，所以就是说基础流就是它是会滚到一个地方就停了，所以基础流量是真的很重要。除非你的影片是非常具有教育性的，它就算放个十年，它还是仍然很有价值。但是通常教育系的影片，它还是有一定的时效性，不是说哦你放在那边无限的就可以，它就可以当个圣经什么的。对，那我现在我现在频道其实呃最近。呃，一段时间我做的就是它的流量比较低迷，主要是因为我比较想要去分享一些我想分享给大家的一些内容，但不是，但这些内容我知道不是一般观我的我的我的受众或者说一般观众会想要的想要知道的内容，就好比如说洗车这件事情，洗车这件事情其实我很想要开拓台湾 YouTube 的一个。一个一个一个主题，但是我我我不知道什么，就是说可能台湾的台湾在在国外，其实洗车的这种 detailing 的这种频道其实做了超级多的，但是在台湾几乎没几个，就是可能像是老车医美医院啊，或是九九来洗车，它其实真的很少，真的很少说台湾。我觉得主要是因为台湾人他的居住的环境没有可以自己洗车 DIY 的地方，所以相对这种 DIY 啊这种。这种这种这种主题，其实大部分就是说，台湾人他比较没有那种动力去收看，没有动力去学习。因为好，我现在学习了汽车如果抛光，但是首先我要先找到一个空地让我让我让我来抛光我的汽车，让我来抛光我的漆面，然后我还要再买一只机器，怎么想都不合不合算嘛。所以这样的人，我觉得像是。像 DIY 洗车其实真的就算是少数，我觉得我相信大部分人洗车可能还是可能干脆不洗，可能就是去加油站过一下洗车隧道，可能就是去给那种超廉价义工的那种那种那种那种,那種,那,種那种路边洗车，甚至可能有钱一点，他们可能就是专门送去专门洗车。基本上 DIY 洗车人是很少，但是其实 DIY 洗车是一件很有趣的事情，如果如果他做起来的话，但是目前就是比较难。对，那就是，而且我做这个东西洗，我效益也不大。你看，你你你花那么时间，我做一支洗车影片的时间不会低于我，呃，不会不会低于我在做改装车的时间。所以改装车影片的时间，所以这就是说，它的投资报酬率到底值不值得这件事情？对我，我当然可以，就是跟跟环境不低头，然后就是蛮干这样子。但是你也知道，就是其实。YouTube 没有你想象中那种美好。你以为你在教育群众，但其实你是你只是在输出内容给那些群众想看的事情而已。你只是在输出那些那些群众想看的事情而已。所以，其实我慢慢有体会到这一点，就是说，其实开始干，开始要就是迎合观众这件事情。所以，当然是这是有好有坏啦，毕竟资本主义的社会就是这样。但是。你知道，这就,就有点违背我当时的初衷。因为其实我当时做的这个影片的初衷，其实我在《野狼的改装计划》第一集，我就很明显的讲到说，其实我就是想要做呃，就是关于这种手工车推广的事情。对，因为我觉得这是一个很棒的东西，我觉得台湾人应该要呃有个频道去，因为我看到这这部分的短缺，所以我想说我去补足这个这方面的短缺，资讯上的短缺。那我希望可以借由这样的，然后就是让我觉得这一件很好玩的事情，让更多人来玩这件事情，那可能可以把这个平台做大，甚至改变整个大环境。因为说实在，这个大环境，我觉得就是因为玩的人不够多，你知道吗？就是说，如果一件事情没有足够人去争取的话，它就会就是会永远是静止的。对，它必须要有足够的事情让它发酵，让它去让让足够的受众去玩。我觉得目前手工车还是偏少，而且。呃，在近几年来，我觉得手工车的小玩小手工车的小朋友更少，他被他被那群他被那群那个小小阿鲁啊 R 一五这种这种进口车瓜分的更严重，所以像以前这种进口车比较贵嘛，那大部分人其实都是企业狼库笼，那企业狼那一部分人就会很有机会，就是栽进去精品改，要不然就是手工车改的这种这种范畴，但是在就是你知道，在台湾，你只要公开讲这些东西，他下面一定一清一色留言，就是说啊，这个验车怎么办？这个怎么办？那个怎么办？然后说这个肯定不会过，验车的时候就爽喽，就是这种唱追的、畅追的。其实他们，我觉得他们心中真正的想法是，其实他们也呃，他们也看不也不喜欢这种政府管管管教的政策。也不喜欢政府这种严严厉的政策，但是他们却又是他们是个 loser， 所以他们他们不是选择选择去，你知道改变这他改变他，或是去直接冲撞他，而是选择去在网上面用酸人的方式去询问这些事情，用酸的方式，那其实这就很像是一个班级里面有有一个。就是怎么讲，有一个老师，然后他他他用了一个政策说，说哦，以后你们都要上第八节。那有一部分人就会觉得不合理嘛，有些有些学生就会反抗。但是当这些学生在反抗、在做问卷的时候，我相信会有另一半的学生，就像是这群奴性坚强的人，他们会去拖，真，就是这种这种阴派学生的拖的后腿，你知道吗？就是每个每个群体都是这样，就要就好比说之前呃香港的事件嘛，那也是有。呃，鹰派跟鸽派的人，所以其实每一个群体都会，只要是牵扯到这种这种这种冲撞权威、牵呃、这种这种冲撞体制的事情，其实每一个人都会，就是就是还是会有这种这种人存在。但是我觉得台湾的比例应该是蛮多的，对，就连在你看在复古车社团、在手工车社团里面都有人讲这种话，我就觉得何苦？你为什么要？你为什么要加手工车社团，然后都在唱衰那些玩手工车的人？况且那些玩手工车人也没有影响到你，他们甚至可能该有都有后照镜、防烫盖，也是都合乎法规，只不过因为他做了一个鱼尾，所以你就说他变造车体，这根本就不合理啊！这根本就不合理、啊，而且况且那些那些监理站人员根本就没有专业的知识可以去评断，包含现在我我认为我对手工车的知识算是小懂啦，那略懂略懂那。基本上我看到很多车，其实我都没办法去判断说这到底是原本就长这样，还是说它是后来才去改的。还有一台车，它有很多个带、很多个地方区域版本。那你要怎么去判别这些车子是呃只是版本不同，但它通常是原厂，你知道吗？这这其实就是非常的，这这这这其实就是非常的奇怪的事情。所以我觉得，其实我主张的是改装不去影响别人，然后。这个政府应该要，就是要很宽松的去开放改车这件事情，因为其实改车它可以带来的这个商业价值是非常高的。我，我相信台湾人其实很愿意花钱在车上，我，我我相信这件事情，台湾是有这个消费力，而且台湾人这么最爱追求小确幸，其实改车就是一种你知道小确幸的方法，你改了一个框，你改了一个把，对不对？这个小确是幸福感直接爆棚。那你你你去禁止这件事情，其实真的对大家都没好处啊！我觉得应该是要，应该是要开放、啊，应该是要开放。就是说，看开放怎么开放，我们再再谈。但希望政府如果要开放的话，真的要去找业界人。那其实有很多方法，当然你可以直接学日本那一套，你也可以学美国那一套，直接都不管的。对对,对，那这单因为这东西很复杂，这可能牵涉到这种手工册开放以后，可能会牵扯到这些。自己的利益者利益，就好比说，可能卖车人他会不爽，他说干嘛大家都去哦，不好意思，我讲脏话，就可能大家都去都去买了，买了新车，而大家都去买了旧车来改手工车，就就没有人要买新车，或者说怎么怎么的。这个太旧换新补助其实很明显就是一种，哎，官商勾结。那其实太旧换新补助其实也间接扼杀了台湾的老车文化，这是这这这倒是真的。所以其实我说实在的，台湾的车厂没有一个真的是为老车进。任何心力的啦，我说实在的，包含呃某一某一家车上候，他二零二零年要让呃机车全面上国道这件事情，其实本身也不完全是为了你知道，就是公理与正义，对，一定是跟他们的某些利益契合，所以他们才会这么说。呃，我想想看哦，我我讲到哪里？我有点离题了。呃，就是说，其实台湾的环境的确是真的不。不好，但是呢，我觉得更重要的是说，人民是怎么看待呃冲撞体制这件事情，我觉得是更重要的，因为毕竟不是每一个国家一出生它的制度就完善的嘛，一定是各种特例、各种奇怪的事情发生了以后，这个法律才会渐渐的去修改、修改、修改、修改到一个可以兼容所有状况的一个形态嘛。那台湾改车其实真的，我觉得是蛮悲观的，因为真的。像现在，呃，小朋友他们其实更想要的是那种快速变强的方案，所以其实他们有钱的话，他们不会想要哦花心思去了解车，然后之后再动手去把它改造一番，去证明自己的能力，而是说哦我我赚钱就已经证明自己的能力啊，我我我有, R1, R1, 我有一台 R One，R One， 我有一台呃 C B R 1000一千 R。CBR, HNRR, 我觉得这种超贵仿赛其实本身就是证明我自己的能力。呃，像他们那些轻量车俱乐部，其实我觉得就是一个很好的指标。你看到他们那些风向都偏向去崇拜谁，你就可以知道大概大部分的小朋友其实还是去崇拜那些就是比较拜金的感觉，就是说他们去崇拜那些就是非常高昂价格的跑车。对，但是，嗯。这东西一点都不中用，你知道吗？其实我玩车是追求一个中庸之道。我觉得凡事太过了，这件事情都不太好。包含你骑车，其实我跟你讲，你有没有想过，为什么摩托车这件事情它没办法跑太快？当然，呃，就是说，其实引擎、发动机都是有办法让你加速到那个速度，但是。呃，有一些代客服的问题，而且有些有些屏障。你知道真正的障碍是什么啊？不是轮胎，轮胎跟马路的确是一个问题，但是真正的问题其实还是在于人，因为人能够人能够在摩托车上面承受的速度就是这么多，再多的话你就需要壳去保护它，你就必须要有车子的外壳去保护它。如果你再快的话，像 H2R，、啊、我相信它一定可以炸出更大的力量。他如果把那颗引擎写到紧绷的话，我相信他一定更可以更猛。但是重点在于什么？在于有没有人敢骑到那么快，你知道吗？在于人的肉体有没有办法去承受这件事情。其实我觉得到后面，如果你不发展电控的话，其实车子的极限就是人的极限，真的就是人的极限。那你你说每个人都是幕后 G P 吗？每个人从小在四岁的时候就已经接受过那么完善的赛车教育，让他可以去驾驭这些怪兽吗？其实并没有。一般人都还是一般的就是摩托车使用者，那在一般的摩托车使用者，我相信是有一个最佳的、最舒服的这个动力值去满足、去满足，就是去完美的匹配的，就是一般使用者的需求。但是大部分人就是还是选择去追求那些赛道、赛道机器那些。对我们，我今天不会像那些中年人在那边讲说，哎、欸，什么台湾就没有路可以让你骑那么快。我不会讲这种干话，我不会讲这种干话。我觉，因为我觉得，我觉得，我觉得，我觉得应体设施是其次，还还算是其次。我觉得真正的问题还是在于人本身的问题，就是真的就是人没有比车凶，那你为什么要那么凶的凶的车呢？像我自己，我也我也觉得我是那种没干卡一组的，就是我是只会改不会不会骑的那种，你知道吗？所以我就觉得我应该要。就是我，我车子大概我我觉得如果有大概有6 0 0 CC， 大概400到600左右的扭句我覺得我个人是很满足。其实我我是不会去追求那种大到靠北的车，尤其是很多大中年大叔他们很爱买那种呃 B&W 那种超大的那种巡航车，或是 Go-Wing， 呃 ，Honda Go-Wing， 甚至那些什么呃 Triumph 的 Rocket t 这种1 8 0 0 CC 骂超大车，还有可能呃像是哈雷那些鲨鱼头。其实说实在，那种车我完全不会想骑。你就算送我一台，然后放，然后放在地下室，说，哎、欸，钥匙给你，随时都可以去骑。我，我都未必会去骑它一次。我说真的，因为，因为对我来说，摩托车，摩托车就是一个要让我骑起来自由，骑起来放松，骑起来不会有压力，骑起来可以比汽车更加舒服的一个交通工具。那如果今天你把它做的真的是无限接近敞篷车的话，那为什么我不直接去买敞篷车就好了？像那些呃修机摩托车上的修理车，对，的确它是有一有一个拥护者。但是你有,沒有想过，如果你连自己的车子的中柱都立不起来的话，那你还有你你你平时都很难去移动它的话，那它带给你的，你不觉得是压力多过于放松吗？你看，你光是牵它，你压力就爆棚。它只要一个，它只要超过一个一定的倾角，你就扶不住了，你知道吗？像是 Go In 的中柱，可能还要两个人来立。对，就是说你。你为什么要去弄一个这么巨大的东西？像跑车这种，像台湾的防赛这种，也是工程级的防赛，也都是非常巨大。那其实对我来讲，你知道，它对我来讲只是效能溢出，你知道吗？就是说，如果我今天不是一个专业骑赛道的人，那我根本不可能在山道上面去骑那种车，因为说实在的，山道它不可预测的的,的事情是太多了。我。你知道“千金之子，爱重其身”，你知道吗？就是说，真正那些会去、会去进行危险驾驶、会觉得说在山路上面七八十过弯很安全的人，其实我觉得多多少少都有一点，就是说不不不是很尊重自己的生命啊，就是觉得自己就可能烂命一条吧，我也不知道。对，我觉得，我觉得这东西还是跟呃。观念有关系吧，像是赛道的东西，其实它是它是真的有很多不可控的因素。你说不，你你不可能知道下一秒它会发生什么事情。它可能有一条狗出来，它可能会有一个阿嬷跑出来，它可能会有沙石车对象超车，这些事情都太多不可预见的事情的。除非你在赛道上面，嗯，我觉得说真的，台湾就是它整个环，它整个所有的环节，台湾的改车文化，台湾的这种。发呃或者改车文化机车文化，它发展的这么畸形，包含人民的观念这件事情，它它主要就是因为整个环节，就是整个环节就是一步错步步错，它是它是盘根错节的整个升值在人民的心中，所以这件事情你要去把它一一的抽丝剥茧，慢慢的去爬梳它，然后让它把一个结一个结打开，其本身就是非常的困难。那我觉得，其实现在我们能够所做的就是所谓的交通改革。你听起来交通改革这件事情，或许跟改车这些东西真的是八竿子打不着。为什么？我在我第一支影片里面，就是我第一支影片其实但不是野狼第一集哦，这是那个我去鹿泉团体那时候，我想开启一个影片，但是我不想第一支影片就塞野狼，这样怪，所以我就先塞了一个影片当当当当,当头这样子。对，那那个影片就是关于鹿泉。路权争取的事情，就是呃，之前去公路总局争取疏花改权益，对。所以，其实我自己本身其实对于这些路权议题是还蛮在乎的，因为我觉得这些东西就是紧紧相扣，它它不会说是不同的议题，它其实是互相影响的。就不好比说，今天摩托车它这个歧视有没有办法被受到尊重，其实它是必须要有硬体还有法力去，就是软体去。所谓软体就是法嘛，那那硬体就是这些道路设施，但是你必须要同时硬体软体都去完善的情况下面，摩车摩车骑士才有办法去伸张自己的权益嘛，包含你今天改改车被刁，你今天被逼车，你今天怎样怎样，在路上出了什么事情，其实都这都是很重要，所以我觉得台湾如果你能够你你觉得哦我改车这件事情很很重要，你希望开开放的话，我觉得有个切入点就是说你可以去支持一些。呃，包含像是最近区间测速的抗议也好啦，或是说呃呃什么呃，包含之间最近的区间测速的抗议啊，或是说一些关于呃交通议题的这些乖宝宝，就是乖宝宝活动，其实我觉得尽可能都可以去参加。我觉得就是说，让自己去习惯跟那个公权力对抗的感觉，对。然后你当你真的去了解这件事情的时候，其实你就不会说这么害怕。这件事情，因为人们总是害怕未知的事情嘛。你会怕，是因为你没有做过。那你做过以后，其实就发现就哎，没那么没那么可怕。就要比如说，对于每个人对一般人来说，可能切车台这件事情很可怕，但是对那些就是做过手工车的人，就知道切车台根本就就没什么。你就拿砂轮这样剪它切下去就好了。也就是说，人们就是会去怕他没做过的事情，包含呃像那些那些那些总是在留言区底下那边这样唱吹畅吹。唱衰冲撞体制的一些人，就好比说，可能在那边唱衰说：“诶、欸，怎么改车就爽喽？”那些那些那些 loser， 其实他们就是一脸没有进进去几次过监理站的脸，你知道吗？他们就是一脸就是没验过车的脸，你知道吗？如果他们这辈子真的验过车，他就不会这样讲讲这些话。我说实在的，因为真的，如果你真的验过车的话，你就会你就会知道我在讲什么。一台车其实很大的程度是因为验车人员的问题。那其实。呃，如果你拿着法条证去对你你车子的话，可能你只要没有变造车体，大部分的情况都是可以改，可以更改车盖，可以更改把手，可以更改很多啦，可以更改一大堆东西。你只要不要去所谓变造车体这件事情。但是所谓变造车体，其实监理站人员也非常难以去鉴定。为什么？因为变造车体这件事情它本身是很很模糊的。好比说，很多车子它其实有内件 U 位，你知道吗？像比如说卖一五零。云豹它的它的它的副车架是是焊起来的，那很多小朋友他野狼是焊起来的这件事情，他就算是变到车底。但是这件事情到底有没有影响安全性？还有包含很多很多哈雷的车架，每一台哈雷车架都长得不一样，那那些监理站人员要怎么知道每一台车每一台哈雷车架是什么？我像我这种就是懂就是这种稍微懂的人，我光是要看到一台车的车架被拆到。金光其实网络上面都不一定有资料、欸，说实在的，那你这时候要怎么去检定人家的车体有没有变更呢？所以我觉得这都是政府他为了不去不去管理，然后去去严格设下的一些就是奇怪的法则。其实他们高层也说过，其实高层很多法都是通过可以说可以去改改装的，其实在乱都是下面的民间。但是我我觉得近几年的状况比较好，因为我。比起以前，就是现在听到冲撞监警站这件事情，他越来越多。然后监警站人员其实相对态度也比较软，可能就是因为一天到晚被被弄吧，所以就是一天到晚在被吵在吵架，所以相对他们就比较不会想去找麻烦。对，那我觉得其实整体的状况应该是有算、嗯、有算有算往好的有有算往好的部分去走啦。但是就是说还是需要努力的，还是需要努力。那我其实我现在是有想到一个方法，就是说，如果假设我今天有一台摩托车，然后它是手工车，然后我就把它先去呃，检验站去去用，那这样就去去验，然后我实录，然后如果这个手工车它验得过的话，代表说，然后我会把它抛到这种公开的各大平台，那就其实我就是我就是开了先例，我就是开了先例。但是现在目前其实 YouTube 上面去验车的影片，大部分都不是手工车，他们其实就是。呃，仿车改个翘牌，或者说什么，就是那些很、很、很 normal 的那种、很普通的那种改装，你知道吗？要真的要有一台手工车去验车的实录，去证明手工车验得过这件事情，然后要要公诸于世给大家看，那这个事情才有才有转机。这是我想到目前可以我可以做的破口啦，但是我当然我不会希望我的摩托车。<笑>被检举嘛？是虽然我现在改那台野狼，我觉得应该是百分之百合法，我觉得应该百分之百合法。就是我是在法规底下做事，对，引擎号码也保留，然后引擎形式也没有去改变，然后虽然我改排气量，但他们也看不出来，也没有仪器可以检测。然后我那台车本来就没有防烫盖，当然你要我绑一个防烫盖去去去验也没问题。那把手、三角台这些东西其实都是可以都可以去做更改，所以我觉得。我觉得我我真的不知道验车是在做什么。我觉得验车其实就是说，哎、欸，它的安全灯系正常，刹车正常，然后声音正常，它就应该要可以，应该要可以过、啊。我觉得，我觉得应该是这样子啊。但是它应该是要服务人民，但是没想到他现在反过来去去弄人民，我觉得这样就很不对。对，所以啊，我今天原本要讲我的呃频道未来要做什么事情，对。好，那现在现在现在三十三分钟了，那我来看一下、喔、好吧，讲一下好了，就是说在未来的话，频道我可能会去做一些比较比较像是采访的内容，然后让让这些就是圈内的大师可以透透气出来，跟大家接触到，就是跟这些就是呃圈外人去接触到，就是突破同温层，因为其实说实在，现在手工车的手工车圈的同温层真的蛮厚的，然后再来是说，我觉得。真的就是要要继续输出内容，像我最近做了一个呃一个新的系列，就是呃要讲解风格这件事情。因为其实风格这件事情大家讲很多，但是我觉得都没有在 YouTube 上面都没有一个让我满意的影片，所以我觉得我做这个事情有点像是在编撰教科书吧，类似。当然也不是说我讲的一定对，但至少就是做出一个比较有有根据的一个内容，然后让大家可以吸收比较正确的知识。我觉得这很重要，但是很可惜，我现在做的这影片，理论上还应该要红的，理论上还应该要多人看這，这事情我现在都没什么人看，我觉得有点有点有点干，因为尤其说实说实在，做知识型的影片很难，因为你要想办法在，你要先想文稿，然后想通顺，逻辑要好，然后你所有找的资料都必须要要。要要与社会呃，要与事实符符合，因为你的所有知识都会被人家用放大镜检视，呃，包含像我之前 S B 的影片写错几个东西，我就就也是被骂，对吧？所以真的就是要做知识型影片，真的吃力不讨好，因为你要很严谨，那不如你就做个娱娱乐影片，你也没有这些包袱，对不对？你做知识型影片真的就是真的就是哎，知识的传播者总是很辛苦，但是也很伟大嘛，所以有些事情还是有必须要有人去做。要不然你不你没有人去做，没有人去教育，没有人去提供这些资讯给那些想了解的人，那这个这个圈子永远不会壮大嘛？还是还是有点有人要做，要不然其实做这个影片，其实我的我我自己心里就觉得，哎，呃，吃力不讨好，因为你看没人看，然后你又花很多力气去做，那不如去拍个 CB 3 5 0四乘，那妈就十万多个人看了，说实在，这个真的轻松很多啊。哦 ，CB 3 5 0我也会去做，呃，未来我也有机会去做评测的部分，对。对，我觉得我的看法对这些车的看法，可能会跟那些传统的机车媒体会比较不一样。我会以一个手工车，或是以一个真正比较深入了解摩托车的呃素人去，我会去看待这些事情。对，好，反正下一次、下一支、下一次的 podcast 我再跟大家细讲，就是关于呃 YouTube 的一些心得，就是经营到现在的心路历程，然后再跟大家。多多关于，多多聊一聊关于我自己的一些想法。那如果 podcast 他这个频道有做起来的话，其实我觉得未来我会蛮喜欢做，因为 podcast 真的很简单做，它不用上字幕，你知道吗？对于很多 YouTuber 素人 YouTuber 上字幕真的是地狱，因为这件事情你要亲力亲为，光是打足压压时间这件事情其实不难。难的是打逐字稿这件事非常的累，它就是一个纯脑力活动，你知道吗？我每次打逐字稿，可能五分钟的东西，我就要打好可能半小时以上，专心的全校的工作。我觉得真的就是很很浪费时间呢、啊。而且重点是 YouTube 现在收入非常低，所以其实我做这些事情真的不要在那边靠腰了，好吗？你们看免费的，真的不要再给我。我没有要符合任何人的期待，包含之前有酸民就在那边说什么哦，查理你让我很失望， blah 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 I don't care OK I don't care I don't care at all 你知道吗？你们你们看免费的，然后呢，你还希望我符合你的期待，你会不会觉得太奇怪？如果你今天给我钱的话，嗯 OK， 你你有资格这么说，但是你今天看免费，然后你还要我在那边，哦、呃。你让我失望，你就不要看就好了，真的相信我，不要看会让你生活好过很多。好，那这里是查理那。我们今天的 podcast 内容就到这边结束，因为我发现快40分钟了。那 OK， 那今天的内容就在这边。那我之后可能 maybe 一周一周会再出一集吧。那就是这集就是属于闲聊的。那如果你今天有任何观众听到现在的话，我非常我非常感谢。OK， 那我们就下期影片再见啦，拜。